2: 欢迎收听《国教协作向前行》。
0: 朋友在周三的晚上一起来收听国教协作向前行。听众朋友呢，如果常常收听我们的节目，一定可以发现到我们节目呢有四大主轴，包含新课纲改变的重点、学校新课纲的风貌，还有呢大专院校对于高中学习准备的建议。那当然也包含我们今天谈的主题，就是自主学习的多元发展。嗯、呃，大家应该都知道，自主学习是108课纲当中呢学生们必须具备的一个关键能力。那当然，它也是教育现场最剧烈的改变之一。那每周会有两到三小时的时间，让我们的学生能够自发的规划。那在经过三年，至少有十八节课啊、哦，学生上传的自主学习的计划和成果，将会是学习历程档案很重要的项目之一。那么，在111学年考试的招生呢，也会高达有超过 87% 的大学科系，他们都会指定要参采自主学习的成果。那么这一项没有学分，没有小考，更没有分数。那么老师们呢，也不能够硬塞补课的这些内容给学生们。那到底自主学习该要如何学？学校又要如何执行自主学习呢？关于这样的一个议题，今天节目当中，我们特地邀请台中市立清水高中黄伟立校长带领大家来开启另外一扇学习的窗。校长您好
1: ，呃，陆安老师，还有各位听众朋友，大家好
0: 。是我们知道自主学习可以说是新课纲的亮点之一哦。节目一开始，我们先请校长来谈一谈新课纲当中哦，关于自主学习它的内涵到底有哪些呢？是。
1: 呃，我们新课纲哦，它的重要的理念是自发互动跟共好。那其实像我们目前的外在环境变化的速度非常的快，其实学生在学校里面的所学，未来出了社会之后，其实他也必须要不不断的去做更新。呃，所以自主学习的内涵，呃，我们认为是一个呃学生自主学习的态度能力的建立，而且这边还包含了他呃学习的策略啊、呃、方法。还有一些工具的使用，所以我想这个是一个它实质的内涵
0: 。是好，那谈到它的实质内涵，它也需要策略，需要一些方法。其实我们都很好奇，那清水高中是怎么样来执行自主学习？那学校这部分有没有任何的规划跟安排呢
1: ？好，呃，我刚,刚再补充一点哦，其实我们把刚,刚的自主学习，呃，把它更聚焦哦，其实它就是一个学习如何学习的过程。嗯，呃，能。Learn, 好，那呃，在清水高中执行的过程里面，我们在一百零八学年度第一学期刚开始执行的时候，其实在现场也面临到蛮大的问题，就是学生过去其实没有过这样执行的经验，所以包含了自主学习的计划的撰写会太过抽象，然后执行之后，其实学生。呃，学习动机不强，他们也有玩手机的情况。嗯，呃，所以在这样子执行之后，其实我们校内做一个讨论，就是我们如何做一个调整。那后来我们是采取用分组的方式，就是呃，老师们呃分了全校分了三十几个组，然后老师们有不同的领域让学去做选择，所以用呃分组的方式让学生呃来做自主学习。那我们执行了一年之后，呃，再来发现的状况就是因为。学生自主学习的领域其实相当的广，呃呃，高中的老师可能比较多都是在学科的领域，嗯，但是有一些的部分，包括呃 AI 人工智慧，或者是呃有一些其他的议题，它其实是在大学的校系里面才比较能够涵盖这些学习领域。是，所以我们在第二年的时候，我们呃跟邻近的大学哈，跟我们理念也蛮相近，我们找了。呃，静一大学合作，嗯，所以当时呃，静一大学呃邀请了三十几位的教授，跟我们呃校内也是三十几位的老师，呃合组了这样子啊指导的一个社群，所以我们全校的同学高一跟高二就分成了七十几组的同学下去做自主学习，所以我想这是我们呃在校内执行的方式。那当时我们在老师们在执行那个自主学习指导的时候，其实我们有一个很核心的想法是跟。啊，老师们讨论就是说，我们要用引导的方式，就是要让老师去扮演一个 coach、嗯、教练的角色，而不是一个就我们过去在课堂里面教学者的这样的角色
0: 。好，听起来真的让人眼睛为之一亮啊、哦！跟临近共同理念的静宜大学共同合作，而且人数相当的多哎，对方有三十多位教授，还有我们清水高中有三十多位老师合组了这样的一个。呃，一个队伍哈、哦，来帮助我们的同学们。那这样的一个方式，其实，在观念上就要做一个调整。也就是说，老师的角色已经不是从过去只有教，而是一种教练的角色，它是一种陪伴跟协助啊、哦。具体上，我们可以举一些例子，让同学们，让我们的家长、听众们更加的了解。因为我们真的很很好奇，也很想要知道这样的一个过程里面，它有没有它的一些难度？因为观念必须要改变嘛。我们从对学生的层面跟老师的层面来看，好吗
1: ？好，呃，那位老师问的这个问题很关键啊。其实，在刚开始执行的时候，呃，包含我们校内的老师跟静宇大学的教授，其实我们要花一段时间去做观念上的沟通。嗯，呃，老师在课堂里面其实习惯教对于呃这个知识领域，我们有一个呃系统性的方式让同学们去认识这个知识，但是在呃自主学习里面，可能比较关键的是。我们要引起学生对于他自己想学的主题有学习的动机，然后要让他慢慢的去安排他的学习的步骤然后他怎么样去运用资源，所以这个过程里面，呃，会以学生为主体，所以等于是要让学生讲，好让去让他说，就是他自己想法是什么，然后老师再，呃，适度的去做个引导，嗯，所以在刚开始执行的时候，其实呃，我们不可讳言，就是老师教的部分，其实这个部分。呃，还是存在的。嗯，但是在执行之后，就是我们有透过一个呃指导技术的交流的分享会，让老师们去做彼此的分享。那呃，就是协助老师怎么样在教的部分要尽量减少，然后去呃延伸去扮演一个引导的角色。呃，老师们在彼此分享之后，其实他们会比较能够了解说，哎，那怎么样去做引导？怎么样提供学生的学习资源？然后去。呃，去触发学生这样的学习动机所以我想这个是一个角色上面的转换。呃，老师在实行执行之后，其实在呃大概一年多的时间里面，其实，呃，这个角色的扮演，其实呃多数老师是可以拿捏的比较适当的、嗯。那如果以家长的呃家长的角度去看这件事情的话，其实，呃，所看到孩子学习的样貌跟过去会比较不一样是。他可能孩子学习的内容不是原本的学科的东西，嗯，他可能他是在做一个专题，他做一个他学习呃有兴趣的主题，然后他呃需要去找寻一些资料去完成他这个学习的过程
0: 。是在这样的一个过程里面，有的时候同学们啊、哦，可能没有办法掌握或聚焦在，哎，我要安排的主题是什么？他可能想的范围比较大一点。化领域比较多一点，所以这个时候就需要跟我们的老师们做一个讨论。校长可不可以举一两个例子，是呃，实际同学们在执行这样的一个专案主题发想的时候，可能从一开始到后来跟老师们对谈之后，它产生的一些改变呢
1: ？好，我举第一个哈，就是我们呃，在我记得在第一年执行的时候，我们有一位化学老师曾经提过是，呃，有一个学生想要做一个化学的实验。那这个化学的实验其实，呃，它太过抽象，嗯，而且它有一些的物品可能在实际上操作上是有危险性的，呃，那透过对话的过程里面，其实老师不断在问学生，就是你做这个实验背后的目的，啊、呃，学生是想要发现他过去想所学过的一个原理，呃，老师了解他这个目的之后，其实老师后来就引导他说，其实你要去证明这件事情，其实还有其他的方法。嗯、那老师就引导他去找其他的资料，那也是透过这样子聚焦的过程啊，就是呃老师能够帮孩子去找到说他所设定的这个学习目标的背后，他真正想要做的事情是什么？因为呃蛮多的时候是孩子其实他想到这件事情，但是他没有想得很具体，那他背后的那个东西他也没有说得很明白，我们可以透过对话的方式让他呃想得比较透彻一点。那另外一个是，呃，我们有一个学生是做那个螳螂的研究，嗯，那这个这个在《亲子天下》也有做过报道。呃，这个学生比较特别，是他对于昆虫的研究非常有兴趣，所以他开始做的时候，他在家里面买了一个缩时摄影的那个摄影机，去呃记录，照就是研究他的螳螂，嗯、对，做一个记录。嗯，呃，那这个孩子就是做了呃做了一年一年之后，呃，其实他有点。碰到局限啊，这是另外一种情况，就是他的原本的学习动机是很明确的，然后他也有做出一些东西，但是他的在第二年的时候，他没有更换主题，他还是做相同的主题，但是，呃，他的理呃没有办法在原本的范畴之内再画出新的东西出来，所以当时我们的生物老师就带他去找一个藏史大的教授，那这个教授给他一些想法之后，呃，包含就是他有曾经想过说去。啊，研究那个声音的音波对于螳螂的影响、嗯。那这个东西的具体，其实要去怎么去操操作，去怎么去设定变音，其实都需要呃比较专业的建建议。所以当时呃，张师大这个教授也给这个孩子比较明确的一些的指引，哦，让他去做。他原本所设定的这个目标，怎么去把它执行完成
0: ？嗯，听起来同学们都能够借由自主学习。啊，对自己感兴趣的领域做一些发想啊、哦，然后寻找到资源，跟老师对话，在这个过程里面不断的修正、调整，来来回回可能要很多次。那校长，您观察啊，一般来说，来到清水高中的同学，经过会考之后，呃，有的很有自信，可是有的人不一定能够在学习上展现他们的自信。可是自主学习这件事情，您看到在同学们身上的改变会是什么呢？
1: 嗯，是确实哈、哦，就是在国中会考完了之后，其实孩子在自己的心目中，呃，会有一个呃自我的标签啊、嗯呃，就是因为自愈成绩的排名，其实会影响到他们的自信。那自主学习这件事情哈、哦，对于孩子很重要意义就是，他其实可以让孩子不会受限在自愈的排名里面，他只要选择一个他有兴趣的主题，他去把他。呃，有系统的去把它完成，做出一个成果，它其实可以在这里面找到一个很大的成就。所以我们在执行的过程里面，其实我们也发现，呃，蛮多的孩子其实我们去看他的呃治愈成绩，其实他并没有相当的出色。但是在透过老师引导跟他自己的努力之后，我们在期末的成果发表里面，其实看到这些孩子在舞台上面去呃讲述他。如何学习的过程，跟他克服困难的过程，其实我们发现孩子所展现的是一种自信，学习上的自信。而且有些孩子其实在这个过程里面所，呃、学习到的策略跟方法，还有态度，其实他有些时候是会转移到、迁移到他原本学科的学习，去帮助他去处理他原本学习上的困难。所以我讲这个是一个让、呃，学生多元展能的一个机会。
0: 是，如果说同学们的自主学习能够做得好啊，其实也能够反馈在主要科目的学习能力上，那也给予同学们相当程度的自信心的提升啊。那我相信呢，对于这个部分来说，呃，清水高中呃老师们是不是能够也引导同学们从原来的这种探索啊、成长、自主，一直到终身学习呢？关于老师的这个角度和这个自主学习，会不会增加老师的一些？能量啊，或者是工作的负担，老师的这个层面又是如何呢
1: ？我们刚开始执行的时候，我举个例子，就是像我们有那个英文英文领域的主题，呃，有蛮多学生想要是自主学习的那个主题是去阅读英文小说，那我们英文老师就觉得纳闷，就是哎、欸，那那么多本的小说，他是不是每一本都要看过？那后来经过我们的那个社群的讨 论， 其实我们发现 说， 呃， 其实老师所扮演的引导的角色是给学生一个架 构， 然后给他一一些的那个想 法， 所以其实不是每一本小说老师都要看 过， 但是 呃， 老师可以透过这样的对话的过程里面去扮演这样引导的角 色， 所以对于教学的负担而 言， 其实 呃， 我们是慢慢的去 呃， 就是让老师呃能够去适应这样子扮演引导的这样角色之后。呃，他其实，在这样子的过程里面的负担其实不会太大，嗯，但是老师可能要去找到一些的方法、一些策略跟方法去做引导。那这个过程里面，我们是通过社群的方式让老师去做一些的分享跟学习，所以在教学的负担上来讲，其实是有呃逐步的改善。嗯
0: ，好，那所以老师要花一些时间，更要增能，而且要。把外部的资源引进到内部的时候，其实还是有很多的协调的工作要做。呃，其实对于很多的听众朋友来说，哎，为什么我们在一周只有可能两到三小时的课程，但是我们要花这么多的心力去关心它？所以，我们如果回头来看自主学习，我们听到了。对于学生的自信心可以提升，对于学生如何学习去学习这件事情呢，他的能力也可以展现。所以校长，您谈一谈自主学习这件事情。嗯，回头来看，对于一个人的成长，对于同学们的成长的历程里面，他往后可能产生的影响又会是什么呢
1: ？我想，先对学习这件事情而言，哈，其实、嗯，呃，我们多数的学生其实是在，呃，我我们这样想哈，就是我们进到。呃， 学校里面之后开始接受这些东 西， 呃， 其实我我们回想在我们成长的历程里 面， 我们对外在世界的好奇其实比较大的时 候， 就是我们好奇心比较大的时 候， 可能是我们越小的时候。嗯， 那当我们随着年纪增长的时 候， 其实这个好奇心就越来越少。那我们在学习里面所扮演的角 色， 都是一直是在接收、接收这样子系统性的教授的这样的过程。哦， 那。我们是在呃这个学习的过，就是在这样的过程里面，怎么样让孩子去找回他原本这样子学习的动机跟他的动力？呃，这是一个。那另外一个就是说，呃，其实学生在学习知识的时候，其实有一些策略跟方法，可能孩子没有仔细的去思考。我举个例子哈，就是孩子从国中到高中有一个科目，比方说像数学。数学从国中到高 中， 它的难度会加深。嗯， 那很多孩子其实在学数学的时 候， 他是透过反复练习的方式去增加他的精熟 度， 但是他对于概念的理解是有问题 的， 他学习数学的策略跟方法是有问 题， 但是这件事情他可能没有意识到。嗯， 那策略跟方法这个东 西， 可能我们在平常的呃教学场域里 面， 呃， 可可能老师也不 太， 也不一定会去意识到说。孩子的这方面是缺乏的。嗯，那自主学习这件事情呢，其实会让我们，呃，就是除了这个学习之外，把它拉高一点层次去看。我们人在这个学习的过程里面，我们的学习的策略跟我们自己的态度还有方法，它有没有什么地方是可以去做调整的？所以，其实孩子在自主学习里面呢、啊，对学习这件事情是可以让孩子站在一个比较高层次一点的。角度去看自己在学习这里面发生了什么事情，因为原本的学科知识其实，呃，他可能会去，那个重点在于考试、考试成绩，但是呃，当他没有这个考试上面的那个影响的时候，他纯粹是为了他自己的兴趣，他有有想学的东西去去学的时候，他可能会比较能够去体会到说，哎、欸，他在这个这里面。他一直往前的话，那是他自己的动机。他这里面所碰到的困难，他用什么方式去做处理，他必须自己去面对。好，所以这里面，呃，对于那个就是学习的他自己的动机跟他的策略还有方法，会让孩子是比较，呃，深化的去看自己的学习，也会内化他自己学习的能力。
0: 是，所以从这个角度来看，我们不但找到我们的动力，我们有可能增加我们的自信心。而在学习的本质上，我们已经从原本的知识可能提升层次、哦，包含了策略跟方法。有的时候它不是我们直觉式的来教导，所以可以达成的，可能就需要整体我们在整个自主学习探究的过程里面呢，自己长出这样的一个能力，是这样的吗？
1: 在这个过程里面去，去呃，让自己的学习的方法、策略还有态度是、嗯、是能够是呃去成长的。
0: 嗯哼，嗯哼，好。因为
1: 在原本的学科、嗯、学科知识里面，其实呃，他呃，他其实学的多半的本质还是学科的知识。嗯，你会跟不会好，但是呃，对于说你对这个科目是有没有兴趣，或是你对于这个东西学的过程里面呃。孩子的策略跟方法到底正不正确，其实是没有这么深刻的去想这件事情
0: 。嗯哼，嗯哼那会不会有的同学一开始他就找不到他要的主题，或者是说，哎，我也不清楚我自己对哪个领域是比较有兴趣的？关于这点，学校要给予辅导吗
1: ？这边哈、哦，我们有呃有一个老师发展出一个方式，蛮特别，就是呃，其实孩子刚开始的时候没有特别的主题，其实这个也是。嗯呃，会会常发生的现象、嗯。那我们有一个老师用一个方法是这样，就是他找了蛮多，就是孩子在这个年龄层比较容易读的书。那这个老师自己看完了这一本书之后，他用提问的方式，呃，去做引导，呃，就也就是说，学生只要呃看依依着他的题目去书里面去找答案，那他可能就可以带出学生的一个学习的主题。所以他自己就建了一个，在我们的网站里面有一个自主学习的图书馆，那里面有非常多的书目，所以啊也有他的题目。所以对于这一方面比较没有想法的孩子，他只要去找他自己有兴趣的书，然后去看老师所提的问题，啊，依着问题去阅读这本书，它就是一个可以做的自主学习的主题。那另外一个就是哈、啊，就是呃，我们已经有办过两次的那个同学的成果发表会，那这里面的主题其实涵盖领域非常的广。那这个其实有一个很重要意义，就是它是可执行的，因为同学已经执行过所以，呃，我们让校内的同学去看，就是这样子自主学习发表之后，它有没有一些的触发？就是这些领域他有兴趣，而且呃，别人执行完之后，呃，可以操作的步骤是怎么样去做执行？我想我们、嗯、呃过去是用这两个方式来
0: 做引导。哇，太好了，学校为同学们准备的真的非常的。周全哈、哦，包含有哪些的书，还有很重要的提问，自我的提问，也可以帮助同学们找出自己比较有兴趣的领域。那当然，分享会也是同学们能够看到学长姐或同学们在这样的一个过程里面所展现出来的特色。好，我们先休息一会儿，待会回到节目当中，我们继续请校长来跟听众朋友分享清水高中的自主学习是如何开启另一扇学习的窗。Oh, oh, oh. 不提醒大家，开学防疫不松懈，请家长每日量孩子体温，如有发烧请就医，并在家休息。上课时要全程佩戴口罩，采固定座位、固定成员。使用空调时保持通风良好。用餐时采个人套餐，使用隔板或维持社交距离，不并桌、不交谈。校园防疫不松懈，安心学习有保障。以上广告由教育部提供。各位听众朋友，大家好，我是蔡英文。教师节快到了，我要代表全体国人感谢所有的老师，大家辛苦了。今年面对疫情的挑战，不仅校园要做好防疫措施，在教学方式上也必须做出许多的调整。因为有老师和家长的共同努力，降低了疫情对孩子学习的影响。谢谢各位老师，一起继续守护学生的健康安全，打造更好的学习环境。
2: 媒体时代，我们离真相越来越近，还是越来越远呢？面对五花八门的讯息，我们该如何掌握实事求证呢？由台北新教育节目主持人翁神玉邀请台北市青发处 Young Voice 优秀的学员们来和大家聊聊自媒体时代。九月二十五号星期六早上十点零五分，在教育电台《生动全世界》官方脸书直播，记得锁定收看哦。
0: 广播电台国教协作向前行，我是若男。今天节目当中呢，我们邀请到台中市立清水高中黄伟立校长，带着大家来认识、了解清水高中是如何执行自主学习的相关领域执行计划。那当然，节目前段呢，我们也请校长举例跟听众朋友说明哦。那对于学校来说，要呃结合校外的资源跟校内的资源来做一个整合。呃，其实就学校端这个部分来看，它也算是一个庞大的计划。我想校长呃，也跟听众朋友分享，就学校的层级来说，怎么样来执行，还有这中间可能会遇到的一些困难呢、啊，是如何的克服，也给其他的学校做一个借鉴，好吗
1: ？好，谢谢、呃。我想第一个是人员的部分啊、嗯，那。人员的部分的话，其实我们呃也要相当感谢那个经营大学，因为经营大学他们其实这几年在老师的专业成长这个部分，他们呃花了相当大的力气。呃，那当时经营大学会参与我们这个计划，其实一个很重要的目的就是，呃，我们这一些的孩子其实未来。升学之后会到大学去，嗯，所以经过新课纲这个过程的孩子，他们一来是大学可能在招生方面，他们要用新的制度去做招生的规划；那二来就是这些孩子进到大学之后，大学的课堂可能会面临到一些变化，所以我们大学老师到呃高中来参与的话，他们可以先了解，就是哎这些孩子在高中端的培育的过程里面，其实呃面临了什么样的改变，所以他们可以做一些。后续的运营的规划，所以我想第一个是在呃人员的部分，我们会去找邻近的大学啊，或是专业的夜市，这个也是一般的学校可以去做思考，就是在学校邻近的区域里面，对于这样自主学习的那个部分，在人员上面，我们可以做怎么样的资源的攀增。那第二个是空间，我们在做自主学习的时候，其实。呃，空间需求其实相当的大，像我们呃全校分了六七十组，呃，那我们实际上执行的场地不是只有我们校内，我们还有让学生到大学去，所以呃距离就是一个考量。那我想呃有些学校也会让学生到临近的图书馆，哦临近的图书馆，所以我想空间的使用是一般的学校可以去盘点，就是在同时间哦、呃、假设是两节课的课程里面，学生怎么样在呃这样子的。校内跟校外的场地可以做做这样运用，那我们还有另外一个，就是我们有找，就是呃，我们临近的中科的那个机器人的实验室啊，它也是一个学生可以去学习的场域。所以我想，就呃人员跟空间的场域来讲，呃，是这个是学校，呃，在执行面上面可能需要去做资源的盘整。呃，那另外一个学校可能呃需要去想，就是说在这个执行的过程里面，我们比较核心的理念是什么？像啊、呃，以清水高中来讲，我们比较核心的理念是我们希望学校是成为一个对学习蛮专业的场域，这个是我们呃比较核心的理念。那我们跟呃其他的场域在做合作的时候，我想我们都是本着相同的理念去做，呃细节上面的规划。
0: 是，所以来看人员、空间，还有我们的核心理念，当然很重要的，还有设备的部分，会不会有一些难处呢？刚才您说，究竟是中科院实验室是其一哈，那对于有些学校，他可能也没有办法，呃，有这样的一个支援。我们怎么样能够把设备的部分提升到比较符合我们自主学习的一个专业学习呢
1: ？呃，其实现在目前，呃，多数的。呃，高中子其实在校内应该都有无线上网的环境、嗯，那只是说呃学生在自主学习过程里面，他可能需要搜寻资料，呃，有些孩子可能会用手机，呃，那如果说呃没有的话，可能学校的平板跟笔电，还有那个电脑教室跟那个图书馆的咨询呃咨询的查询区，啊、呃，这个这个部分，呃，其实在呃我们在咨询的时候，我们是有请。各组的老师去提出这样设备上的需求，所以我们在前置作业上面有先去汇整的，在设备上面其实需要的那个准备的有哪些？那当我们场域分散的时候，其实像我们有些孩子是到静宜大学去，所以静宜大学的设备就能够支援我们的自主学习。所以当场域分散的时候，在设备上面也可以达到一个比较充分的使用。
0: 嗯，学校的同学到静宜大学去，这个交通的往返会不会比较耗时呢？那如果一一周只有两个小时的话，两到三个小时的话
1: ，对，呃，我们这边搭公车哈到静语大学、嗯、大概十几分钟的时间，嗯、那静语大学进去之后，呃，上去大概是五到六分钟、嗯，所以交通的往返的话，大概要半个小时的时间。好，嗯、哼哼那我们的课程像我们是排在礼拜五的第三节跟第四节，所以呃中间的午餐的时间，如果学生在静语大学还没有完成的话，我们会让学生在。呃，经营大学那边用餐，也也会跟呃经营大学做那个就是用餐的规划。嗯、呃，如果孩子需要，他们有少部分会到下午的时间，那我们下午是安排班会跟点课活动时间。嗯、呃，那这个时间会比较弹性，所以如果有部分的学生需要留到下午的话，我们会请学生先申请，然后让导师知道，哎、呃，那孩子是在经营大学留到下午的时间，所以我们原本呃规划的时间上弹性会比较大。
0: 是，所以要考量的层面真的很多哈、哦，还有交通往返以及同学们的安全等问题。那现在目前碰到疫情的话，这样的一个自主学习会在下学期会做一些调整吗？
1: 我们在呃五月到六月的时候，其实多数的时候是在线上进行的，嗯，所以也是用那个 Google Classroom 的方，用那个 Google Classroom 的方式让那个各组去做执行。嗯嗯嗯、呃，目前就是如果说呃到时候是不能实体的话，大概也会沿用在学期末这样的方式。那当然，呃，其实如果能够回到实体的话，我们想效用会比较大，毕竟呃老师有见到学生哦，那个实体的互动。那个彼此之间是是比较能够去沟通跟处理一些细节
0: ，是呃，那学校在实施这样的一个方式的自主学习，其实已经有一段时间了哦。呃，校长评估一下，呃，对于未来学校即将要呃继续这样的一个自主学习，有没有一些愿景或者是改变的计划，或者是哎、欸，您觉得在这中间还有一些改善的空间呢
1: ？是，我想对于未来来讲哈，其实我们呃。一直想想的是，我们呃是希望去让教跟学这样的本质会有一些的呃改变的空间。怎么说呢？就是其实过去，就是我我们学校在学校的场域里面，其实老师是教学的角色，那学生是学习的角色。呃，但是在自主学习里面，老师扮演引导的角色之后，其实在不同领域的学习，呃，同学经过自主学习的时候，其实是比老师还要。专业对这些领域里面，他懂的其实是比老师还要多。他可能可以回头来给老师一些的回馈。呃，老师在自主学习里面扮演这个教学的角色，他因为是引导师，所以这样引导角色，其实我们所期待的是能够让老师们在原本教学的场域里面，他的方法可能他比较多要关注到学生人这人的本身。好，以学生呃学生去学习的主体，嗯，呃，就在这样知识的教授过程里面，可能比较多要关照到这个人在这个学习的过程里面发生了什么事情啊，就如同他所扮演引导师这样的角色。那学习这件事情，我们对于学生而言，其实他除了这样的能力跟呃方法的建立之外，他其实在各领域的探索，其实会让他对于未来的发展的方向会比较明确。所以，我们想是对于教跟学。呃的深化也是对于这样教跟学角色，其实会创造了更多的空间。那我们的愿景是希望学校是一个对于学习这件事情是比较专业，而且是有学习这样整体氛围的一个场域
0: 。是，所以在教与学的过程当中，不仅是同学们受惠，老师们可能对于这样的一个呃思考层次也要做一个提升和不同的一个。发想啊！我想在这样的陪伴跟协助学生的过程里面，更关心我们的聚焦是在学生这个教育的主体身上。好，这是跟所有的老师大家一起共勉。那对于家长们来说其实家长非常关心，因为都是学习历程档案要上传呐、啊，大家很关心这个最后成果的呈现。所以校长会怎么样跟家长们做沟通，让他们比较了解自主学习它真正的含义？也请家长们能够放心呢
1: 。我想在新课纲里面其实学校的课程空间变得比较大，所以孩子要做选修课程，然后学生要做自主学习。其实、呃、高中的孩子的独立性其实越来越越越来越强、呃。很多时候可能还家长需要透过对话的方式来跟孩子做互动。那其实、呃、孩子在、呃、学校里面，包含他选的课程，他做的自主、呃、学习的主题，都是。很好，家长可以跟同学去做对话的一个一个话题。那其实孩呃，家长跟孩子在对话的过程里面，也可以会发现到说，孩子对哪一方面的主题是比较多的兴趣。嗯，那这个部分其实也可以略略的了解说，哎、欸，孩子未来的志向的选择可能已经出现一些的初步的那个端倪出来。因为过去的情况里面，可能孩子是在呃高三或者是考完试拿到成绩之后。他在去做资源的选填，呃，其实他的前端这样探索的过程是比较少，但是现在的过程里面是在原本我们的课程的设计里面，孩子就有选修课程的空间，他要做自主学习主题，所以呃，我想家长可以在这个跟孩子的互动里面去了解孩子的兴趣，那另外一方面，呃，我想家长自己也对这些领域可能也有一些的认识，其实也可以给孩子一些的建议，好，所以我想这个过程里面是。呃，家长一样可以透过对话去扮演一个引导的角色，同时对于孩子的认识，其实会更加的比过去更加的全面
0: 。嗯，所以有空的时候多多来关心孩子啊！你、哦、现在在忙些什么呢？你的主题内容是什么？用好奇跟关心的角度切入啊、哦！我相信对孩子也是一种鼓励的方式。自主学习真的不只是学生要学，老师、家长其实都要跟着学习和成长。这样的一个终身学习的概念，其实也呼应到我们说自主学习里面，呃，每一个孩子在其中自我探索、呃、自我的成长啊、呃，其实是无可限量的。那回头来看啊，如果对其他的学校也想要用这样的一个自主学习的方式来进行，校长对于其他学校有没有一些建议，或者是应该注意的事项呢
1: ？是呃，我想目前我们呃。多数的学校会采的模式大概有两种方式，一个是像我们学校这种是用呃不同领域的老师来做分组，嗯，那有另外一种模式是用导师，老师做导师。那呃导师的话，他可能是跟学生的互动的密切性会更高，因为呃孩子的导师是常常会接触学生，但是他在专业领域这个部分的接触可能会比我们这个方式来的少，所以可能导师可以扮演的角色是可以帮学生提供。在更多专业领域这个部分的资源，让孩子能够去啊、呃，在学习的那个深度上面可以去去做衍生。我想呃，这个是一个模式。那另外就是说，呃，学校可以回头去检视，因为我们多数学校其实已经执行了两年的时间，嗯，那这个过程里面，其实呃，这样子的执行的过程里面，对于老师对于学生产生什么样的影响，跟我们所一直呃，在这个过程里面有没有？呃，出现呃比较大的问题，一直没有办法克服。那有没有其他学校实行的方式可以供参考？所以，呃，学校可以做一个检视，做一个后设的检视，来来思考说未来在那个新的期程里面去做什么样的一个规划？嗯。
0: 是，尽管这样的规划之路可能有它的难度啊，或者是哎曾经遇到的挫折，但是呢，只要我们坚信这个方向是对的，我们就是勇往直前。最后，校长是不是跟听众朋友分享一两个感人的故事？比方说在。自主学习的过程里面，你可能有看到同学们从一开始茫然，一开始可能没有自信心，可是看到他一步一步的改变，所以这样的历程反而是我们谈到学习历程档案里面，我们不期望每个孩子就是立刻找到一个亮眼的一个结果，可能更重要的是回归来看待这个整个的学习过程里面，每个孩子他可以体悟，他可以做一些改变。校长最后跟听众朋友来分享一下。
1: 好，呃，我想第一个哈，呃，我们有一个同学对于那个上台表达这个事情，他其实是一个很大的障碍。嗯，那他透过就是呃，建议大学的老师当时协助他的时候，是一用一种三 D 的方式，就是让他带上那个模拟的那个虚拟实践。好，那呃，他们其实透过一个训练的过程，那这个孩子在学期末站上讲台的时候，他其实去讲述。他的过程里面，他如何去克服他原本的恐惧？他甚至以前站上，呃，站上讲台的时候，他是不敢眼睛去直视台下的人，也不敢啊去看看台下。但是，他那一场发表会上面，他是眼睛非常有自信的去看着台下每一位的观众。呃，这个孩子的身上里面，其实。呃，我我们很感动的是他，他他努力克服了他原本的障碍，他所展现出来就是一个学习的自信，而且他对于他这样子的过程，他其实他呃所展现那个生命力，其实在呃当时其实我我们也相当感动。然后另外一个孩子是，呃，他是呃新著名的第二代，那他成长的过程里面，其实他一直隐约有感觉就是。呃， 外在的环境对于他原本的妈妈的生长的故 乡， 其实是有一点点呃负面的观感。但是他实际上去过这个国家之 后， 他觉得这个国家是非常的先进 的， 他有他先进的一面。所以他的自主学习主题 是， 他把他妈妈的故乡介绍给呃所有 的， 就是他把他妈妈的故乡介绍给介绍出来。所以他去介绍呃当地的文化。那他所身上所展现的就是一 个， 他觉得。呃，这件事情没有必要感到自卑。他觉得他对于、呃、妈妈的故乡是有自信的、哦，他把这样子的文化介绍出来、嗯。那当时在他发表的时候，妈妈也在台下。啊，妈妈那时候听完孩子讲完之后，其实也也很感动了，嗯，留、呃、下眼泪、呃。那我们想，这个其实他就是一个生命成长的历程。他从他这样的过程里面，他、呃、找到了自信，而且他把这个自信的能量感染给周遭所有的人。他他可以很自信地跟别人讲，哎、欸，他妈妈的故乡其实是一个很文明，也有他非常优点的一个一个一个一个国家。我想这这两个呃例子，呃，其实我们在孩子身上所所感受到，就是那个学习的热情，跟他经过这件事情对他的生命的改变。那这个改变，其实我们从孩子的呃整个整个。整個带给我们的感动，其实我们可以很很深刻的感受到
0: ，是也让我们非常的感动哦。所以越接近自己内心真实的想法，越把这样的一个方式借由我们的自主学习表现出来。不管从微观或宏观的角度来延伸、来设计、来发掘，我觉得这整个的学习历程就是一个。啊、呃，同学们跟自己对话，跟这个世界对话，很重要的过程。我们今天也非常感谢校长在节目中带着听众朋友来更加的认识什么是自主学习。我们也感受到清水高中的确走出了不一样的道路。谢谢校长的分享，谢谢您，谢谢。谢谢好，节目继续呢，邀请听众朋友来收听我们为您直播的《课纲小词典》。今天跟您谈的主题呢是学年学分制与选课的辅导。这个主题，我们邀请到的是国家教育研究院课程及教学研究中心的李文副主任来为听众朋友说明。那当时在录音的时候呢，李主任的职务呢是课程及教学研究中心的副研究员。欢迎听众朋友来收听《课纲小词典》。
2: 科小词典，大家翻字典。各位听众朋友，大家晚安，我是范登伟，欢迎您准时在礼拜三的晚间六点五十分收听我们的《科纲小词典》。好，今天的《科纲小词典、啊》呢，我们要分别来探讨两个非常重要的名词，还有这两个名词之间的关联性又是什么哦。第一个是学分学年制，那第二个是选课辅导哦。在新的课纲里头啊，把学分数都重新安排过一遍，也就是重新洗牌了。主要的必修学分减少了，但是让学生自由选择的多元选修的学分数却变多了。那这时候啊，应该要有这一个选课辅导的机制，来帮忙学生在选择他们自己的多元选修的时候，到底哪些课程适合自己未来的发展。这个机制其实是非常重要的哦。那么，至于要怎么样子帮助学生来选择自己适合课程，还有这学分学年制到底又有什么样子变革呢？来听听今天的课纲小词典。好，我们今天邀请到的是国家教育研究院课程及研究中心的副研究员李文副研究员，来帮我们解释一下这两个名词之间的差别，还有他们两个的关联性又是什么呢？研究员晚安。
3: 嗯、呃，好，各位观
2: 众，大家晚安。好，我们今天非常荣幸邀请到我们国教院的李文富研究员来帮我们解释，有总共有两个名词哦。第一个是学分学年制，第二个是选课辅导。那我们首先要先从学分学年制这个名词开始讲起哦。想要请我们研究员先帮我们跟听众朋友解释一下，到底学分学年制它的定义还有原则跟特色在哪边呢？
3: 好、嗯，呃，那为什么要推动那学分学年制哦？是，他简单讲就说，呃，以前早期我们在念高中的时候，我们常常会面临到一些情况，就是说、嗯、有某几科它不及格，或说学期的总平均它不及格，可能就要留级哈、嗯，那可能就要重读一年哈、嗯。那你重读一年的时候，不管你之前的前一个学期的科目哪些及格跟不及格，嗯、都要重新念一遍这样哈、嗯。那所以这个对那学生来说是一个。不必要的负担这样子啦，哈，是，所以呃，在教育部呢，他从民国八十三年开始、嗯，他就推行那个学分学年制哦。那简单的讲，就是说、嗯、每一门课。都会有他那相对应的学分数，这样哈、哦嗯。那学生只要休息这一个课程，他及格了之后，嗯、就可以取得这个课程的学分，哈、嗯啊。他比方说、呃，他修英文有四学分，他及格这学期就可以取得那四学分。那他只要在一定的修业的那年限里面，累积达到规定的总学分数，嗯、他就可以毕业了哈、哦嗯。所以，即便说他有某几科他那不及格，他只要修不及格的那几科就可以了。嗯、所以，他不必在再重新读一年，然后然后去读所有的科目这样子哈<笑>、嗯嗯。它主要就是要去改善以前的那种，像那学识字跟那留级字的他的弊端这样哈、嗯。那当然就是说，他另外一个很重要的目的跟功能，跟意义在于说，呃，他透过学分制呢，也比较能够去支持学生的个别差异跟他的适性选修的空间哈。因为我们的课程变成是学分嘛哈、嗯，所以那学生呢，他可以依照他自己想要修的课程。他去修那一个课程嗯嗯，他去取的那个学分，这样哦、喔嗯。所以用那学分制，他比较有弹性。是, OK, 是，原来学
2: 分学年制从八十三年就开始推行了、喔。那我一个高中朋友，他应该很隐恨、嗯，因为他留级了两年，所以等于说他那两年全部的学分都欧 u k 都没了，然后他全部重新来修这个学分，重读两年呢、欸。所以，他高中不管他之
3: 前有没有及格的科目，嗯、他都比较重新读一遍。对
2: 对对，所以他高中总共念了五年、嗯。好。了。那接下来啊，我们要讲到第二个名词哦。第二个名词是课程辅导啊、哦，选课的辅导这个部分。那想要再请研究员帮我们解释一下课程辅导咨询内容它的简介的概要
3: 。嗯、呃，好，这个是在森林国教课纲里面，普通高中阶段里面一个非常重要的一个新的措施，这样子哈、哦嗯。那为什么会有课程咨询的设计呢？主要就是我们这一次的新课纲，它强调师性扬才嗯，啊，然后它降低必修，增加选修，让学生有更多的机会去依照他的能力、倾向跟兴趣，去修他想要修的一些课程。嗯，然后他另外一方面就是高中的学生，不管他将来的毕业是要升学或就业，他总是会有一些进入试探的一些问题嘛，哈。是，然后他在这个过程中也必须要去跟他的课程的一些那休息是有关的。所以，对于学生到底要修哪些课、嗯，要怎么辅导学生，他能够比较自信的去修一些呃符合他将来进入需要的课程、嗯，这个变成是一个很重要的课题。所以在新课纲里面就特别的规定说，将来每个高中都必须要设置课程咨询教师。来协助学生的选课、哦，然后去辅导学生选课。
2: 所以，课程咨询教师是专门培训的一个教师，嗯、还是从学校里面的老师去
3: 选拔的好。他是从那学校里面的德娜老师，他来做电时数的专业真人的培训之后，然后来担任这一个角色跟职务
2: 。哦，原来是从学校里面老师在培训专门这个选课辅导的老师哦。那想要问一下研究员，就是说，呃，为什么学生要进行选课辅导呢？我的意思是说，就是学生应该知道自己想要选的课是什么，如果要给他们这一个。呃，选课的权益的话，那为什么还要进行这个选课的辅导
3: 呢？呃，其中一个很大的原因就是说，就因为现在的大学其实很多样的哈，它的科系是,是很多样的哈、嗯，那嗯。呃不同的大学跟跟他不同的那科系，他其实他基本上都会去希望说，呃，学生在那高中这阶段，对于他将来想念的部分，能够有一些试探呐、啊嗯，然后有一些基础的一些准备，这样哈。是。那所以在这个过程中，可能老师们就要来辅导学生，然后去引导学生说，他可以怎么去做一些选课哦，因为那学校他开的课很多嘛，哈。嗯。那呃，也透过这个机会，让学生更加清楚说，哎、欸，我将来想要走哪。个方向，那我也许在高中阶段，我应该要做哪些课程的休息、哦，然后来做一些试探、嗯，然后来做一些基础的一些准备
2: 。那、嗯、所以高中的这个选课辅导就是让学生有试探的这个特质。那到了大学之后，他才间接知道自己未来规划怎么走
3: 。是，就是主要是让学生知道说、嗯，他如果对某方面是有兴趣的话，嗯，那我这个学校提供哪些课程给他，然后我会建议他可能可以修哪些课程。对他的试探跟对他将来要升学要进入到这一个科系的一些准备，他是更有帮助的。嗯，
2: 好。那接下来想要请教一下研究，嗯、也就是说要怎么样子来对学生进行课程辅导的咨询呢？要怎么样子去进行这个、oh, ？OK，
3: 基本上在那学校大概会分这三个阶段了、啊、哈。是第一个阶段，当然就是说在每个学期之前、嗯、啊，当学生要选课嘛，哈、嗯，那所以呢学校就会有一些那选课的那辅导手册， uh-huh. 然后。跟学生、跟家长等等，然后来做一些说明，说，呃，我 A 这个高中、嗯、我会有哪些的课程、嗯，然后他这些课程对于学生不管将来要就业还是要去那升学，他大概会提供哪些的帮助跟关联，这样让学生在选课之前他能够了解这样子哈。是、嗯。那第二个阶段当然就是说。呃，当他学生选完课之后，他期末了之后，然后可能也会跟老师来做一些讨论嘛、嗯，说，因、欸、为我上学期修了这个课，我觉得好像修的不是很有兴趣或什么等等之类的哈、哦。那下学期我要再修那相关的，那请问老师有没有些什么建议？这样，比方说可能会鼓励他修比较进阶或说比较其他那延伸的等等之类的这样哈、嗯哦嗯，那也会在这个过程中提供给学生一些，比方说像那个呃，像他将来大学。科系他们所看重的一些讯息，这样哈，那这些讯息都是有助于那学生的一些选科。嗯、那当然还有第三个阶段，就是说，在这个过程中，如果学生还有一些对他将来的生涯规划也好，跟他的那像升学进入，他有任何的问题，都可以随时找这个老师，然后来跟他做。请教跟讨论这样子哈、嗯，所以因为这次的课纲，因为它降低必修，它增加选修，嗯、意思说学生可以选的空间是很大的，他可以选很多的课程、嗯。那我们总希望学生他在选的过程中能够更符合。他所想要的一些现象能力的部分，所以就特别设置这个老师，然后来针对学生这个部分，然后给他一些咨询跟帮忙。是，好
2: ，所以听到其实选择的课程有非常的多，所以学生就要好好善用那种咨询课程老师这个部分，来帮助他在学期前、学期中或者是学期末的时候给他什么样的建议。能够帮助他在未来升到大学之后有更好的一些职业发展，这样子。今天非常谢谢研究员带给我们这么丰富的学分选志跟选课辅导的名词解释，谢谢
3: 。好，谢谢大家，谢谢。好
2: 了，我们希望各位听众朋友在周三的晚间六点五十分准时收听我们的课纲小词典，我们下次再见喽，拜拜。